0: Fala, jovens! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Jovens na Bolsa. Aqui do meu lado, tô com o Luan, que é assessor dos meus alunos do Jovens na Bolsa, e com a nossa convidada mais especial, Carol Pfeiffer, que é investidora profissional, CEO da Atom, Escola para Traders, investidora do maior programa de empreendedorismo do Brasil, que é o Shark Tank Brasil, e sócia fundadora do êxito Instituto. A gente vai falar sobre o mercado financeiro, investimentos, um pouco de day trade, mas... Só depois da vinheta. E antes da gente começar, quero falar rapidamente da iHub Investimentos, que é o escritório parceiro aqui do podcast, do canal. Se você tem interesse em ter um assessor de investimentos para te auxiliar na sua tomada de decisão, na sua carteira de investimentos, vai ter um link aqui na descrição para você abrir a sua conta. Beleza? E agora vamos lá. Bem-vinda, Carol. Obrigado pela pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Eu
1: que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês.
0: É até bom que eu não me sinto tão sozinha, porque o mercado <risos> é dominado por homens. Então, é uma mulher aqui, a segunda mulher aqui no canal. É, Luan, se apresenta, depois a Carol, ela se apresenta Olá. um pouquinho. Bom, primeiro,
2: obrigado pelo convite. É, foi um enorme prazer estar é, tá aqui com, junto com a Carol. ninguém sabe, mas... No início da minha da minha história, foi um, um dos primeiros vídeos que eu vi foi da Carol. Eu acompanhei muito você, é, <risos> quando você operava as 9 horas da manhã lá, domingo, então tava muito louco. E, enfim, muito obrigado pelo convite, obrigado por ter aceitado também o convite da Carol. E é isso. Acho que passo a bola para ela
1: que show, nossa, eu fiquei <risos> muito feliz de saber isso, a gente acaba impactando, né, mudando, Sim. muitas vezes acaba não percebendo, né, e eu acho que essa é a grande diferença aí e hoje a internet, ela proporciona isso, né o conteúdo chega para muito mais pessoas e, assim, pô, essa iniciativa que vocês estão tendo aqui é maravilhosa, principalmente que o mercado financeiro, quando a gente começou até o programa da Atom, a gente percebia que, pô, a gente queria atingir a galera de 17, 18 anos, que foi quando eu comecei na Bolsa, no meu primeiro ano de faculdade, né e a maior parte das pessoas que começaram com a gente tem 35, 40. Nenhum problema contra isso, mas a gente percebia que os jovens não estavam tão interessados assim em aprender o mercado financeiro. Então, qualquer iniciativa que traz mais jovens para o mercado, eu acho que acaba beneficiando todo mundo, principalmente o Brasil, né? Porque se a gente aprende mais cedo a ganhar dinheiro, a gente vai movimentando essa economia que precisa, né? Sim.
0: É exatamente é. essa já é a primeira pergunta. Queria saber é, com qual idade que você começou, qual foi o seu primeiro contato com o mercado, com o empreendedorismo. Sei que seu irmão é trader, também. Então se puder falar um pouquinho como foi esse, início, esse primeiro contato com o mercado? É bem curioso, né? Porque assim, se
1: um dia você pensou que bolsa de valores não era para você, pode ter certeza que eu pensei que não era para mim porque eu ia fazer faculdade de moda, não tinha nada a ver com Bolsa de Valores. Aí eu fui fazer administração de empresas para minha futura empresa de moda não ir à falência. Uhum. E como eu não sabia montar uma empresa, e eu não queria simplesmente trabalhar numa empresa de moda, ser estilista. Eu queria ter a empresa de moda, né? E daí eu pensava, poxa, mas para eu ter uma empresa, eu preciso saber lidar com uma empresa, né? Minha mãe já tinha confecção infantil, minha avó de adulto, mas eu via que era sempre uma dificuldade de gerenciar um negócio. E daí eu fui fazer administração de empresas, mesmo porque o vestibular de ADM, né? É nada contra o mundo da moda, de moda mas ele era mais concorrido do que de moda então teoricamente depois que você sai do colegial você tem que decorar um monte de coisa para passar no vestibular e daí pô se eu fosse primeiro fazer moda para depois prestar o vestibular de novo para dm aí é mais difícil de lembrar todas as coisas eu falei, então primeiro eu vou fazer dm aí no meu primeiro ano de faculdade eu convenci meu irmão também a fazer dm a gente é dois anos de diferença só que eu sou um ano adiantado e ele fez um ano de cursinho então a gente entrou no mesmo ano né e ele ia fazer agronomia medicina qualquer outra coisa também e ninguém da sua família Nada. Meu pai é fazendeiro e minha mãe tem confecção. Então, não tinha nada a ver com o mercado financeiro. E daí a gente foi fazer ADM em Campinas, né? E o professor dele de, de economia, né? Falou para ele sobre bolsa de valores. Já no primeiro semestre. E esse professor, que chama Gentil, esse professor até foi bem legal que meu irmão encontrou ele, fez uma live com ele recente, foi, foi bem bacana é, revê-lo, né? Porque é uma pessoa que a gente é muito grata, porque ele falou sobre o mercado financeiro pro meu irmão, é, insistiu para que o meu irmão participasse, né? De uma corretora que tinha em, em Campinas, que fosse lá conhecer estagiar, e como a gente sempre foi muito unido, ele também me apresentou o mercado, né? Então, ele falou, ah, vem cá, Carol, vem ver isso daqui e tudo mais, aí é bem interessante essa história, porque a gente foi estagiar no escritório, né? Eu vi aquele monte de gráfico subindo, descendo, isso aqui, eu falei, caraca, isso não é pra mim. Só que daí eu entendi que era comprar barato e vender caro, igual na vida, né, e como eu sempre trabalhei também com a minha mãe, minha mãe tem lojas em shopping, pô, é a mesma lógica né, você compra um produto, você vende mais caro você tem lucro, e daí eu entendi que na Bolsa de Valores era um mercado que eu poderia fazer isso online, então não peguei a gritaria do mercado, apesar de estar 16 anos no mercado, né, só o finalzinho da BMF, que era ainda a gritaria mas a, a Bovespa, né, agora é uma única bolsa, mas a Bovespa ela já era online, é, e até agradeço, né, porque com o meu tamanho todo, mulher mão de homem gritando, eu não ia ganhar nunca então eu peguei já essa transição, o mercado já online. E daí eu entendi uma coisa bem interessante que eu gosto muito da bolsa, que é a meritocracia então assim, na bolsa de valores não importa se você é homem, mulher, se você nasceu em uma família muito rica ou muito pobre, não importa na bolsa o que importa é o seu resultado então você vai clicar num botão e ninguém sabe quem você é e essa é a graça do mercado porque eu não conheço outro mercado tão meritocrático, né? E eu entendia que o mercado da, de moda, por exemplo ele era um mercado que é, envolve muito ego, que é muito difícil que você tem que criar justamente uma marca, não é impossível mas era muito mais desafiador do que a própria pra bolsa, e daí eu comecei a estudar me apaixonar por esse mercado, sempre gostei muito de compartilhar o que eu aprendia na própria faculdade eu já tinha né, isso, eu, eu, eu via os meus amigos tendo dificuldade com alguma coisa, tipo contabilidade, aí eu sentava e ensinava para eles, então eu sempre ficava traduzindo, e a mesma coisa eu fui fazendo com a bolsa, então eu brinco que eu tô rouca até hoje, tanto da palestra, então falar nos lugares, porque eu fui me apaixonando por esse mercado e querendo que mais pessoas participassem
2: como que foi o seu primeiro momento, a sua primeira experiência com o mercado day trade, especificamente? E o que que levou você até a Atom? Aí depois eu vou te perguntar sobre a Atom, mas o que que levou você a criar a Atom? E Pô, qual é... foi o seu primeiro momento?
1: É interessante, mas são 16 anos de história, vamos lá. Vamos <risos> lá. A gente vê, né? Parece que começou ontem, mas, assim, a gente começou... Primeiro que, na... no ano que a gente entrou no mercado, começou a ser obrigada a certificação de agente autônomo. Até então, não era. Não existia certificação de agente autônomo. E daí, a gente foi um dos primeiros a fazer a prova e tudo mais. Foi muito interessante. Aquelas apostilas chatas para Dedéu, Hoje a gente tem até curso dentro da Atom para ensinar o agente autônomo, porque ele é muito bem remunerado, né? Um profissional que quase não tem hoje no Brasil, perto do quanto tem de investidores, então todo mundo tá contratando. E é um profissional que ganha em média 18 mil reais, né? É o que um engenheiro, um médico ganha, e você, em três meses você pode virar um agente autônomo. Você faz um cursinho, passa na prova e entra. E a gente tirou essa certificação. E a gente não tinha muita grana, então a gente tinha clientes. A gente não concordava muito com o modelo do escritório na época, a gente queria montar já um educacional. O gerente, na época, ele estava mais preocupado só em ter clientes, e daí, a, a, meu irmão, um pouco mais arrojado do que eu, a gente decidiu ir para Sorocaba e montar nosso escritório. Então, metade do escritório era para dar palestra, a outra metade era para a gente trabalhar. Isso tinha 50 metros quadrados, acho que nem isso. Então, era assim: era bem chuta a nossa estrutura, e a gente estava numa cidade que as pessoas não nos conheciam, porque eu sou de Porto Feliz, saí de Campinas para ir para Sorocaba, ou seja, ninguém conhecia a gente. Você sabe como é o interior, né? Você é filho de quem? Essa é sempre a pergunta que te fazem. E daí a gente foi pra lá, começou a ensinar as pessoas a dar palestra. Então, conforme as pessoas entendiam, elas começavam a investir. E a gente percebia que tinha uma mesa muito grande do Santander, em Sorocaba, onde os clientes, onde as pessoas que investiam, elas tinham posições. E elas nunca movimentavam as carteiras dela. Foi aí que o day trade entrou na minha vida. Não foi justamente já para operar o day trade, mas para viabilizar, né? para assim, otimizar a carteira dessas pessoas. Então, elas tinham um pé na carteira, ela nunca vendia, mas a Petrobras subiu 30% no dia, no outro dia cai, então provavelmente a gente fazia uma operação de vender no começo do dia e recomprar no final do dia, ou comprar é, minutos ou horas depois para ganhar nesse tipo de operação, que é o day trade, que significa comprar e vender no mesmo dia, acho que é importante reforçar isso aqui também, para a galera que tá acompanhando, então a gente começou fazendo day trade, não necessariamente já comprando e vendendo e o, o formato que a gente faz hoje, mas sim para otimizar a carteira das pessoas que a gente tinha como clientes, e daí a gente começou a ver as distorções de preço, e eu também entrei numa época onde a alavancagem era muito normal, você podia alavancar 10 vezes o que você tinha, o termo era barato, você podia alavancar cinco vezes, então era muito mais até fácil de você operar alavancado, mas a corretagem também era mais alta, né, era, uma, era um bom momento para quem era agente autônomo que era 0,5% mais 25 reais 21 centavos, né, hoje corretagem de graça, então é, a gente percebia que o day trade, ele, ele fazia parte da estratégia de, uh, de otimizar a carteira dos nossos clientes. Então, a gente começou a ensinar os nossos clientes a operar essa volatilidade. Começamos com ações, ações na época era muito mais líquido, e daí depois, né, conforme foi caindo a liquidez, a gente foi para o mercado de futuros, que daí foi quando a gente montou a nossa empresa a WHPH, que não me julguem agora significa Work Hard Play Hard para operar o nosso próprio capital, e daí a gente começou a operar muito mais ainda alavancado e o day trade o mercado de futuros, né? Então foi durante esses 16 anos a gente foi aprimorando as nossas estratégias nesse mercado mas sempre lembrando que o day trade ele não é o único tipo de operação que existe ele faz parte de uma visão do mercado, e assim, o day Day Trade, ele te dá oportunidade de todos os dias, né? Você tem alguma oportunidade de fazer uma operação. O Position Trade, ou seja, montar uma posição, ganhar com os dividendos, montar com o um longo prazo, ele não vai ter oportunidade o tempo todo. Você pega um momento que a bolsa subiu pra caramba, você não consegue entrar na bolsa porque ela tá cara. Você tem que esperar ter uma queda de novo pra daí você entrar. Então, eu gosto bastante de falar do Day Trade, principalmente porque
0: é uma oportunidade que as pessoas têm todos os dias de ganhar nessa distorção. Sim. E você teve algum mentor, na época, você e seu irmão, ou foi meio que na raça mesmo? Porque naquela época muitos. tinha poucas...
1: É, mas a gente teve muitos, é assim, e os nossos mentores eram gestores de 70 anos de idade, né? Então, assim, você ganha com a experiência dos Sim. outros, né? E um dos nossos mentores falava assim, fique rouco de tanto ouvir, né? Então, ou seja, sempre escute muito, né? Então, uhum. a gente teve o Agostinho, que foi o fundador da, da, da Gradual, né? Infelizmente já falecido, que depois foi para pra Semicapital Markets, levou a gente pra lá, junto com ele, pra tocar. Cara de retail, então quando ele vendeu a participação dele na gradual, a gente foi para sempre Capital Markets. Depois a gente resolveu é, ter vida própria, né? então saiu da CM para tocar o nosso próprio modelo. Né? A gente queria um pouco mais de independência, né e no Grupo Espanhol não tinha essa tanta independência do que a gente fazia, né? a gente estava muito mais acostumado a ter autonomia. A gente teve aí o Batelli, que putz, foi um genial, foi o, o primeiro gestor é, né, a ajudar o meu irmão. Então o meu irmão não era gestor num primeiro momento, ele foi. Cogestor, depois que ele teve a certificação de gestor, então a gente teve muitos mentores bem mais velhos do mercado e que mostravam que o mercado uma das coisas que foi muito bacana pra gente é de mostrar que o mercado ele tem ciclos Sim. Então, ele sempre vai ter esses altos e baixos, essas hum. distorções de preço. E as pessoas, às vezes, têm uma ilusão, né? Que tipo, ah, não, então tá uma crise agora. E, não, filho, você passou por várias, né? Só você olhar nos últimos anos. Sim. Pode ser que você não tenha reparado Sim. ou não tenha surfado, mas você passou por várias distorções de preço, né? E, então, eles traziam essa tranquilidade. O, o Batelli mesmo, ele foi importantíssimo pra gente, principalmente de 2007 para 2008, porque em 2007 pouca gente lembra, mas a gente teve uma barrigada da bolsa, né? O primeiro susto da bolsa, e a gente tinha um cliente grande na época, que ele já era um grande empresário, ele não queria correr tanto risco assim. Quando a bolsa só sobe é lindo, né? Sim. Quando a bolsa cai, aí a pessoa que tem aversão a risco começa a se preocupar. E daí, ele chegou pro meu irmão e falou, poxa, é, eu não queria correr tanto risco assim, não queria essas oscilações. E daí, o, o, esses gestores, esses mentores falaram pro meu irmão, poxa, é, você tem que aprender também renda fixa, você tem que aprender a operar DI. Meu irmão ficou um baita operador de DI, que uhum. é de juros, justamente no melhor momento. Realmente... Então, foi assim, pra gente, e foi pra gente sorte, né? Sim. Porque é, 2008, a bolsa no primeiro semestre subiu e no segundo semestre só caiu. E a gente tava posicionado em renda fixa. Então, pra gente foi um ano lindo. Então, essa foi uma coisa, um dos aprendizados que veio graças a esse acompanhamento. Então, uma das coisas que eu acho mais importante é você sempre ter um mentor. Você sempre uhum. ter pessoas que já passaram por essa jornada e tomar muito cuidado, porque, primeiro, você não pode ser refém da opinião do outro, né? Então, mentor não significa que é um guru que fica te dando lá dicas é verdade, ou coisas é do mercado. É Exato. Então, você tem que saber para você até... Tomar é, consciência é seu racional, do que... racional, né? É, e, e, e tomar decisões de acordo com o seu perfil. Qual uhum. que é o seu perfil? O perfil das pessoas são diferentes. Sim. São idades diferentes, são obrigações diferentes que você tem financeira. Então, acho que esse é um ponto. E também, obviamente, você acabar abreviando o caminho porque alguém já passou por ele. Você não precisa cometer os mesmos erros. Cometa erros novos. Sim. E essa é a vantagem de você ter sempre um mentor.
0: E aí, chegamos na Apple, né? Como você disse, vocês começaram a empresa. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dela. Pelo que eu dei uma olhada e tudo mais, ela, ela abre em dois segmentos, tem a parte de educacional, a parte de educação financeira e a parte da mesa proprietária. Queria que você falasse um pouquinho dessas duas áreas.
1: Perfeito. Bom, a, a ato na verdade, é uma realização de um grande sonho nosso de popularizar o mercado financeiro. Isso começou, como eu falei, há 16 anos. Então, a gente começou como agente autônomo, depois a gente montou um asset para a gente ganhar no que a gente era melhor do que o mercado, que é a taxa de performance. Então, a gente não queria ganhar na corretagem, a gente queria ganhar justamente na performance, né? A gente achava mais é, transparente com os nossos clientes e tudo mais na época. Cresceu com, fazendo os nossos clientes ganharem dinheiro e daí a gente montou a WHPH para operar o nosso próprio capital e tomar mais risco porque também quando a gente ganhou grandes clientes, esses clientes eles gostavam muito mais de renda fixa do que de renda variável e a gente sempre gostou muito do mercado de renda variável, e daí como a gente já tinha feito dinheiro para os nossos clientes, a gente tinha grana e daí a gente fundou a WHPH nesse meio de campo, né, nesse meio do processo, é, surgiu a possibilidade de comprar a antiga Inepar Telecom então a gente é o único caso de IPO reverso no Brasil, a gente não fez um IPO a gente comprou uma empresa que já era listada na bolsa de valores trans... daí vem um pouco de loucura, transferiu para dentro dela um, uma empresa que já era lucrativa, então a WHPH ela é a controladora da Atom mas a gente transferiu é, aí os direitos, né? O, é, cedeu aí o, todo o know-how que a gente já tinha como WHPH, que já era essa estrutura de mesa de traders, então tudo começou com uma mesa de traders, a gente tinha grana precisava contratar pessoas para operar o nosso dinheiro, né, sem risco para elas, essa é a, a, essa é a definição de uma mesa de traders, né, esse modelo a gente começou meio amador, era eu, meu irmão e dois traders, e daí a gente foi para os Estados Unidos fazer mais um curso em Nova York, Nova York é onde a gente mais ama estar, porque é onde tudo acontece no mercado financeiro, e daí nesse curso que a gente foi fazer a gente se deparou com uma mesa de traders lá, e a gente percebeu que o que a gente estava fazendo meio amador, entre aspas aí, existiam 8 mil empresas nos Estados Unidos que faziam isso. Então, a gente começou a estudar esse modelo para entender como que funcionam essas empresas. E daí a gente entendeu que nada mais é do que uma tesouraria, só que não tem dinheiro de cliente. Como não tem dinheiro de cliente, não precisa dessa certificação que você precisa quando você tem clientes. Por exemplo, de um agente autônomo, de um gestor, de um, de um analista e etc. Então, qualquer pessoa poderia ser nosso trader. para isso, a gente montou, obviamente, um processo seletivo, por quê? Porque a gente tentou contratar todo mundo que falava, ah, eu tô no mercado há muito tempo, eu opero muito bem e não sei o daí a pessoa sentava lá no nosso escritório e perdia dinheiro e perdia dinheiro. É. E daí a gente falou, cara, essa brincadeira não tá legal. Vamos encontrar outro jeito. E daí a gente é, desenvolveu um sistema, um controle de risco, num simulador. Então, antes, o simulador ele tinha um delay, né? Então, você tinha 15 minutos de atraso no simulador. E daí a gente desenvolveu um sistema de avaliação onde não tinha atraso, era em tempo real. Só que com dinheiro de mentira, para a gente não ficar perdendo dinheiro na avaliação. E tinha uma, um controle ali. Tinha um, um limite de perda diária, e total, que o trader não pode bater, senão ele está eliminado. E uma meta de ganho, que ele tem que atingir. Se ele atinge a meta de ganho e respeita os limites de perda, ele está contratado. Então, ele tem que operar no mínimo 5 dias e no máximo 30. Porque no final do dia, a gente não quer saber se a pessoa é bonita, é feia, fala bem ou não. A gente só quer saber se ela ganha dinheiro. Então, ela precisa só operar. Né? E daí a gente pegou, e um primeiro momento a gente começou a fazer parceria com todo mundo que dava curso, porque tinha um monte de gente que tinha escola, não sei o quê. Né, né, né. A gente falou: não, vamos se associar a essa galera. E daí, eu falei, meu, esses alunos podem ser traders dato? Putz, engano, né? Porque ninguém passava na prova. Aí você fala, nossa, a prova é tão difícil assim? Não, a prova é a bolsa, <risos> de verdade. Mas o que acontecia é que a maioria dos treinamentos, eles ensinavam as pessoas a operarem, mas não ensinavam mais gestão de risco. E era um risco que nós não estávamos dispostos a correr. Então, a conta não fechava pra gente dar um dinheiro um monte de gente que a gente não conhecia e não colocar um limite de perda, né? Então, o índice de acerto seria muito menor. E daí, a gente pegou... Eu e meu irmão, senta a bunda na cadeira, vamos criar o educacional. Então, no primeiro momento, a gente só queria contratar a gente. E daí a gente começou a montar os nossos treinamentos. Desde lá atrás, eu já dava treinamento né, de final de semana, porque se o meu cliente não entendia como investir... Ah, ele durava pouco. Então, ou seja, dava muito mais trabalho. Então, era melhor eu ensinar logo, né? Então, dava palestra, dava curso, sempre gerei muito conteúdo. Mas a gente achava que, pô, a gente poderia ter alguém cuidando do educacional. Aí, no primeiro momento, a gente fez o educacional, criou a nossa própria escola, né? É o nosso primeiro curso foi bem interessante, que a gente chamava Treino Livre, porque era antes da prova. Então, você treina no simulador, a gente te ensina tudo sobre o mercado, você treina à vontade, por isso treino livre e depois você vai para avaliação. E depois a gente foi a morando para a Universidade de Atom, hoje a gente tem o um intensivo, hoje a gente tem curso para gente autônomo, para gestor, para analista, por quê? Porque a gente começou a observar que o mercado financeiro ele era muito cru, né? Tinha poucas pessoas que de fato conheciam o mercado. E a gente viu cada vez mais crescer o número de investidores. Eu acho que nós é, temos grande peso nisso também, porque passam mais de 200, 300 mil pessoas pelos nossos treinamentos por mês, né? Então, por um tipo, que assistem às nossas aulas, nosso conteúdo gratuito, né? Então, assim, é, foi muito bacana, porque a gente viu aumentar o número de investidores. E daí a gente viu também também que aumentou o número de investidores aumentou a procura, como falei, por agente autônomo, por gestor, por broker. Então, todas as corretoras estão contratando. O XP está contratando, BTG, Necton, todo mundo está contratando. Então, hoje a Atom, ela tem um braço educacional muito importante, que ensina as pessoas. As pessoas que mandam bem, a gente contrata, mas não só a gente contrata, mas, lógico, eu quero que trabalhe comigo, né? Mas as pessoas <risos> podem trabalhar em outros lugares. Foi interessante que eu fui, também fiz um, um evento lá com o BTG, e daí eu me deparei com um aluno meu que foi contratado pelo BTG e é analista deles agora. Então é muito bacana, é muito gratificante ver que hoje a gente está conseguindo popularizar esse mercado. Mas vai muito além. Agora a gente está entrando em educação financeira. Então eu desenvolvi um jogo, que é o Dr Trader's Life que está disponível no Google Play e no Apple Store, que Muito é... Legal. Tem um tourinho que ensina mercado, e daí você vai ganhando dinheiro, você troca de cidade, você compra uma TV e tudo mais, é bem bacana. E agora a gente está lançando um desenho animado que é o Tel, então em breve vai estar disponível aí para o pessoal também, porque a missão é popularizar o mercado, a Atom ser uma porta aí para as pessoas poderem entender que não é um bicho de sete cabeças, assim como você também. Eu era do mundo da moda, você é da dança, fiquei impressionada com essa história aqui também. Então acho que cada vez mais trazer pessoas que nunca imaginaram, né? Porque, afinal, né, ninguém vive de permuta, né? Então, se todo mundo lida com dinheiro, todo mundo tem que aprender a investir. Exato. E hoje,
2: qual, qual é o tamanho da mesa hoje? Quantos, quantos traders você...
1: Hoje a gente tem mais ou menos 200 pessoas que operam nosso dinheiro, né? É, mais de 45 mil pessoas treinadas por nós, que né? estão que, que espalhadas em, em diferentes áreas. E, e obviamente a gente tem muito espaço ainda, né? Então tem bastante espaço ainda a galera ser contratada. Temos vagas, digamos assim. Não, é tudo online. Então, isso foi um grande, assim, um grande diferencial, porque antes as pessoas tinham que mudar pra Sorocaba. E daí, a gente ia convencer o cara que mora em Fortaleza, por exemplo, mudar pra Sorocaba. Meu, Sorocaba não tem praia, entendeu? A gente tem tantos, <risos> tantos argumentos, assim. Então, a gente... É, e a gente tinha que sentar do lado, ver se o cara tava mandando bem ou não. E, meu, quando o cara tá perdendo dinheiro, perder, cara... Assim. Quando o cara tá perdendo dinheiro, o que você conseguir falar pro cara, zera, entendeu? Agora, o sistema, não. O sistema é online. Ele é, ele é, é programado pra isso. Zera e acabou. É, bloqueia a plataforma do cara e já era. Então, isso trouxe pra gente também um conforto das pessoas poderem estar em qualquer lugar do mundo. A gente tem traders no Japão, a gente tem no Canadá, a gente tem na Austrália. E aí a pessoa... Essa é a grande vantagem. Então, é você poder trabalhar de qualquer lugar. Você não tem chefe, você não tem horário. E é exatamente isso que a gente quer, né? E que as pessoas possam fazer isso pelo celular. Pô, ó, a evolução dos últimos dois anos dos aplicativos. Hoje o aplicativo você consegue de fato operar pelo celular, porque antes a gente falava do celular, mas não funcionava tão bem assim, não tinha gráfico, né? Agora você tem todas as ferramentas, stop gain, stop loss, então ou seja você consegue ter é, o médico, o dentista, o estudante qualquer pessoa pode no intervalo ali do almoço virar um trader da ato então eu até foi bem interessante uma matéria que eles falaram que a gente é tipo o Uber do mercado financeiro que a pessoa não tem horário, não tem nada, mas paga melhor que o Uber, né? Porque tem uma reclamação grande aí do Uber ultimamente.
2: Como que você vê essa visão do day trade que todo mundo tem hoje, que tá muito em pauta, né, esse assunto, tá muito em pauta e eu acho que talvez tenha ido para um lado bastante negativo. E eu digo que foi para um lado negativo porque eu não via como um, um, algo negativo quando, eu, por exemplo, eu acompanhava você é, todo dia de manhã operando e você mostrava. Por que, que ela tá enganando? Onde que ela tá enganando alguém? Tipo,
1: Ele é dando ó... dinheiro
2: dela? Que loucura, é. <risos> tá todo mundo. Por que que tem gente que tá falando mal? Por que isso? Por que aquilo? Até depois conhecer o mercado financeiro de fato e, e conseguir filtrar todas essas críticas que vêm de um lado e saber qual é de fato mesmo a realidade. Como que você vê hoje é, esse assunto estando tão, tão em pauta? Isso atrapalha o seu trabalho a, ou a Atom? E como que você lida com isso no dia a dia?
1: Eu acho que atrapalha o Brasil. É, essa é a minha grande lógica a respeito disso. Porque qualquer coisa que é, atrapalhe as pessoas a ganharem dinheiro, a empreender, é um risco muito grande para o nosso país. E é o que vem acontecendo, né? Então, quando a gente fala mal do day trade, mas a gente não explica de fato os motivos ou o que, que deveria ser feito diferente. Então, por exemplo, as grandes pesquisas que mostram que as pessoas não têm sucesso no day trade, primeiro que são dados que são muito similares a, também a quantidade de empreendedores que fracassam. As pessoas às vezes falam... Não, 80% das pessoas fracassam no day trade. Gente, 80% de pessoas, do, das pessoas fracassam empreendendo, hum. é, decidindo correr uma maratona. Okay. Quantas pessoas eu conheci ao longo da minha... Né? no vestibular, então ou seja, quantas pessoas eu vi é, falarem, não, eu vou fazer tal coisa, e não fizeram, quantas pessoas se formaram e não trabalham naquilo que elas se formaram, então eu acho que é muito importante de deixar claro que o sucesso não está diretamente ligado ao problema do mercado, daquele segmento, daquele setor, e sim, mas é a vontade das pessoas darem certo, então eu acho que essa é a grande dificuldade que a gente tem, só que o problema que eu acho que precisa é, de fato ser solucionado no Brasil, é que a gente precisa, ao invés de criticar alguma coisa, trazer muito mais motivação e mostrar o caminho para que as pessoas possam ter sucesso. Sim. Então, exato. E quando vem uma crítica, mas não vem uma solução, é o problema. Se você vem com uma crítica, olha, nesse não é o melhor jeito de você aprender day trade, mas o melhor jeito é, por exemplo, comece por um simulador, comece com um conteúdo, dando uma solução, aí sim você está é, colaborando para que o país possa crescer e que a gente possa atingir um objetivo que é fazer as pessoas saírem da cultura do endividamento e mudarem para a cultura do investimento. Então, isso não atrapalha a Atom, não atrapalha a Carol isso acaba atrapalhando todo o nosso país num contexto. É a mesma coisa no empreendedorismo. A gente vê cada vez mais as pessoas né, desmotivando outras pessoas a empreenderem. por que, que você vai empreender? Você não né, monte uma empresa e tudo mais. E no, no empreendedorismo é a mesma coisa. Eu vejo assim, que a pessoa não estudou nada sobre gestão de negócios, ela nunca empreendeu nem no CNPJ do outro. Como diz né, o Geraldo Rufino, ele fala assim. Quer começar a empreender? Empreenda no CNPJ do outro. Ou seja, comece dentro do seu trabalho. Você está trabalhando numa empresa. Então, traga é, oportunidades para o seu chefe, para o seu líder, para ele ganhar mais. Se ele ganhar mais, ele vai te pagar mais. Então, é meritocracia. Ah, ele não me dá valor. Então, mude emprego. Então, primeiro, comece empreendendo dentro do negócio que você está. Segundo, você pode montar uma franquia, empreender com alguém. E daí, terceiro, deveria ser empreender sozinho. E a gente pega o nosso pezinho e bota no último degrau da escada. E a mesma coisa acontece no mundo dos investimentos investimentos. Uma pessoa que nunca fez investimento, ela estava na poupança até ontem. Aí ela fala assim, agora eu vou investir porque tá todo mundo ganhando dinheiro. Ela compra a bolsa na alta, compra sem saber o que ela tá comprando por uma dica do vizinho, que ela não estudou nada sobre aquilo. E ela quer um milagre. Sim. Então eu acho que o que precisa é, é conscientizar cada vez mais que a gente só vai mudar isso através do conhecimento. Sim. Conhecimento te liberta, é ele que vai fazer com que as pessoas entendam a necessidade disso. E a gente precisa de fato incentivar o amiguinho. Então uma pessoa começou a investir Incentiva ela a estudar, ó, oh, estuda, cuidado, começa pelo simulador, faz do jeito certo. Assim como a gente tem que incentivar o esporte, como a gente tem que incentivar a alimentação. Pô, o Brasil tem tudo para ser uma potência de verdade. E só não é porque a gente não deixa. Então, se a gente falar abertamente sobre dinheiro e sobre empreendedorismo, a gente muda o país. E vai falar que dá errado o day trade? Dá errado porque ele estuda. Lógico que dá. Para quem não tá fim, você vai falar que a corrida dá errado? Dá, para quem treina errado, para quem, pô, o cara não faz nenhum tipo de, de academia, né, não fortalece nem o músculo dele, daí ele sai para correr, uma hora ele vai lesionar. Aí o problema é a corrida? O problema é o crossfit? O problema é o beat tênis? Não. Então acho que a gente precisa tomar cada vez mais esse tipo de consciência.
2: Hoje você, como pessoa física e investidora, é, eu não consigo olhar para você e falar assim, nossa, ela tem renda fixa, eu duvido que você tem renda fixa.
0: É verdade, é, com essa dúvida aqui também.
2: Qual, como que você investe <risos> o seu dinheiro hoje? Assim, fora é, Shark Tank, que eu sei que você é investidora lá, você precisa ter um, acho que um negócio um pouco mais, um planejamento, né, uma organização um pouco mais separada, mas os seus investimentos hoje, você tem renda fixa?
1: <risos> a tem pergunta. Zero, né? Com certeza, né? Acho que renda fixa no Brasil também é um país de oportunidade. A gente paga distorções de preço, principalmente da taxa, meu, lindas. A gente estava com a taxa 2 e tinha título pagando 10. Então, ou seja, não tem como ignorar também o mercado de renda fixa, né? E a gente pegou aí uma ótima curva dos juros. Há quatro anos a gente teve taxa 14,25. Então, obviamente, tem alguns títulos ainda nessa, nessa dinâmica ainda de taxa elevada. E é importante ter uma parte da tua carteira nisso. De parte do meu capital está em renda variável, mesmo porque eu tenho aí uma grande participação em Atom, que já significa uma bela renda variável, né? Então, eu tô muito bem posicionado em Atom, né? A gente teve aí a entrada da exame do BTG virar nossos sócios, mas ainda continuo tendo a, a, as ações da companhia, quero ainda carregar por muito tempo, sempre quero comprar mais ações e não, não tenho nenhuma expectativa de sair da empresa, né? E gosto, obviamente, de risco, né? E eu gosto de risco em todos os segmentos. No mercado imobiliário, por exemplo, eu comprei recente agora, um apartamento novo lá em Sorocaba pela distorção de preço. Não porque, porque putz, são cinco suítes, nem pretendo nem ter tudo isso de filho. Então, é justamente porque era uma distorção de preço, uma oportunidade, comprei. Então, tudo que é uma oportunidade pra mim, eu gosto, né? Exato. E o mercado de renda fixa, vale também lembrar que não é 100%, né? tipo Então, significa que é 100% seguro, que você não tem oscilação, você também tem, é. né? Então, e eu gosto dessas distorções. Isso, meu irmão, me ajuda bastante a acompanhar e não, não tem como ignorar o mercado de renda fixa. Agora, o tradicional, obviamente, poupança não vou ter, né? Que é um insulto. <risos> é, uma, é um insulto a nossa, nossa inteligência, né? E qualquer, qualquer produto de renda fixa tradicional, não. Então, diretamente operando títulos, pegando essas distorções, acabo tendo sim. Você ainda tem
2: tempo pra operar, você? assim no...
1: Pô, daí se eu parar de operar, eu morro, né? É igual né? Eu parar de fazer esporte. então Tem que ter um pouco de adrenalina é, na vida, né? Bom. E assim, eu, se eu não acompanhar na bolsa, putz, eu acabo ficando de mau humor, e tu quer me deixar mal humorada eu não consegui fazer exercício de manhã e não ver nada da bolsa né? Você Aí, então era dinheiro. contrato
0: futuro ações. Cara, eu de gosto um de pouco. operar...
1: Então, eu gosto de operar um pouco de tudo, né? Eu fui do mercado de ações para o mercado de futuros e agora estou operando ainda mais futuros, né? O boi gordo, milho e soja, né? Então, <risos> não não sou... Então, eu gosto muito e gosto de operar lá fora também, né? Então, legal. a gente tem uma parceria com a Top Step Trading. Então, hoje, o nosso trader pode tanto operar aqui no Brasil como também pode fazer a avaliação e operar e ganhar em dólar. E a lógica é igualzinho, né? Day Trade lá funciona até melhor do que aqui porque a liquidez é maior. Mas é, é legal de dizer, né, que quando você aprende a ler o mercado Você é capaz de operar qualquer coisa Eu vou contar uma coisa que o Ney vai adorar aqui Que é o, o dono do Habibs Eu conheci recentemente o Ney eu falei pra ele... Ele, pô, você nem conhece o Habibs. Eu falei, putz, comi muito do Habibs. Meu irmão adorava o Habibs. E tinha um Habibs do lado do nosso escritório. A gente operava até a esfirra do Habibs. Como assim? Porque tinha um painel gigante lá, 39 centavos. Daí passava uns dias, tava 99. Então, toda vez que tava 39, a gente falava, comprou lote. Brincando, né, obviamente. Daí passava uns dias e eu vendia nos... Quando batia 99, hora de vender, porque vai voltar para os 39. Então, ou seja, quando você entende a dinâmica, você é capaz de operar qualquer coisa, né? E eu gosto muito de entender sobre como anda a economia do no nosso país, e daí a grande vantagem é quando você entende principalmente sobre ações, sobre operar o dólar e o índice, e o mercado também agro, né, então como caso do milho, da soja e do boi gordo, porque você acaba surfando toda a onda, então o dólar explodiu, o mercado de agro foi lindo também, então você ganha duas vezes, você pode ganhar no dólar, você pode ganhar no mercado de agro, ah, teve jada recente, isso favoreceu o milho e a soja, ah, teve o negócio da vaca louca, pô, o preço do boi gordo caiu, é hora de comprar porque vai minha de Carol de operando preço. tudo. Ah, a gente vai acompanhando. Não dá para operar tudo. Por isso que a gente tem traders, né? É. Tem que ter 200, porque todas as oportunidades é impossível de ver, né? Você é com quase 400 empresas na bolsa. Não dá para checar todas, mas a gente tenta. Eu lembro
2: da sua rotina. Ela ganhava dinheiro em 15 minutos e saía para correr.
1: <risos> Era exatamente isso. Então, eu, eu, eu continuo, né? Assim, que agora corro mais cedo, né? Porque também com a, a responsabilidade de ter uma empresa de capital aberto cada vez mais, eu tenho reuniões durante o dia. Eu falei que todo mundo vai ter vida de trader, menos a apresentador presidente, né? Porque eu sempre tenho um monte de reuniões durante o dia e daí gravações e etc. Mas dessa lógica eu acho que assim, você, às vezes as pessoas acham que elas tem que passar o dia inteiro operando e daí elas acabam transformando isso num cassino de verdade, porque elas acabam enxergando coisa que não existe. Então ela tipo tá ali parada, não tá fazendo nada, dela falar ah, deixa eu testar uma estratégia nova Acaba com e talvez não seja isso, né, nem também.
0: saudável, né? A não pessoa é. passar o dia na tela não seria legal diversificar, fazer outra coisa, às vezes ter outros é, depende, negócios. depende, assim, se o
1: cara é profissional, ele já tá mais maduro pra entender que tem um dia que ele não vai fazer nada. Tem é. tarde que ele vai ficar lá literalmente só olhando o mercado, se atualizando das notícias, interpretando o negócio. E, agora, se a pessoa não é, o iniciante eu não recomendo que ele passe o dia inteiro acompanhando o mercado, porque senão ele vai acabar querendo operar, operar né? Então, sim. até me perguntam é que é que tá, muito... Né? Você sabe uma, uma das perguntas que mais me fazem é se quando eu comecei, eu era ansiosa, né? Aí eu falo... Eu ia te perguntar isso. <risos> Tô antecipando. Eu
2: eu comecei,
1: sabe por que, que você era ansioso? Por quê? Eu vou te contar. Porque já existia Instagram quando você começou. Você não começou há um ano e meio? Então, quando, na minha época, não tinha Instagram. Eu pareço uma velha, né? Mas não tinha. Então, Sim. ou seja, você não via o outro ganhando dinheiro? Você não ficava eufórico para ganhar dinheiro? Então, é assim, eu acho que a gente tá ficando cada vez mais ansioso. Não é só no day trade, na operação na bolsa... Sim o cara entra e vê que eu já acordei, corri, não sei o que, meu, a pessoa começa a ficar em desespero. Eu tava se
2: comparando
1: um pouco, né? e, e esse é o problema. Não compare a sua vida com a dos outros. Meu, viva a tua jornada. Meu irmão gosta de acordar tarde, eu gosto de acordar cedo. A gente mora em fusos horários diferentes, praticamente. Então, meu, tudo bem. É a vida dele, é a minha vida. Eu até acho engraçado quando as pessoas falam, não, pra ganhar muito dinheiro, você tem que acordar muito cedo. Eu falei, gente, meu irmão ganha mais dinheiro do que eu e acorda mais tarde do que eu. Então, acho que tá errado essa lógica. Então, acho que não. No final, você tem que respeitar o teu corpo, você tem que saber o que, que você gosta, e esse é esse o grande diferencial, né, então assim é, a ansiedade, ela veio junto com as redes sociais, se você for ver as pessoas antigamente, elas eram menos ansiosas, elas não tinham acesso ao que estava acontecendo na vida do outro né? hoje não, você tem uma necessidade de dar aquele check tipo, ai ah, hoje eu não fiz nada, daí você se sente culpado, daí você entra no Instagram, e se sente mais culpado ainda.
2: A pandemia provou isso, né, todo mundo começou a ver noticiário todo dia Pânico, crise, ansiedade para todo mundo, né?
1: E é o que tem afetado a bolsa para caramba, né? Porque cada vez que tem alguma manifestação ou alguém abre a boca, pronto. A oscilação é. é ainda muito maior, Completamente né? Completamente racional.
0: Exatamente. E falando desse tema, né, de ansiedade, já puxar o gancho, eu queria saber como que você lida é, lidou com toda essa pressão, né, como você disse, você não veio de uma família que, né, já super estruturada, rica e tudo mais, então você e seu irmão teve que aprender a lidar, a construir empresa, teve que estudar muito, como que você lidou com essa pressão e se hoje é tranquilo para você, ou se você, às vezes, ainda sente aquele frio na barriga quando você vai dar um próximo passo. Acho que o na barriga é natural, né? Quem não sente mais frio na barriga não tá
1: vivo. Então acho que essa é a primeira coisa, né? Vai, sei lá, salta de paraquedas que alguma coisa tá errada. Se eu não tô sentindo adrenalina, alguma coisa tá você errada. Você gosta de adrenalina, né? Eu adoro. Eu
2: sei que você tem uma Porsche. <risos>
1: Gente, tudo eu, eu. Se eu soubesse que chamava tanta atenção, ter comprado uma Porsche, eu tinha comprado antes. Na verdade,
2: acho que chama atenção de quem gosta. Eu sou apaixonado sim. por carro, então eu, eu, eu é, tava é. reparando. A maior
1: parte do, das pessoas que me seguem são os homens, né? Porque meu mercado financeiro tem muito mais homens do que mulheres, né? E daí eles não é uma mulher que dirige uma Porsche, porque tipo é raro, né? Uma sim, mulher sim. ter uma 911, né? Então, Nossa, tipo, sim. é <risos> eu deixo você dirigir. <risos> Foi muito engraçado que eu comprei o carro, até por uma distorção de preço. Comprei barato. Quando a gente fala, comprei uma Porsche barato, galera, não, peraí. Aí é que foi o seguinte: o Ademar Cabral é um, né, um artista do automobilismo, foi gravar um podcast comigo e falou: não, eu já sou trader. Eu falei, como assim? Eu comprei vendo o carro. E daí eu... ele começou a explicar o que ele fazia. Eu falei: Ah é, e ele foi com essa Porsche, né? Ele tinha acabado de comprar. Eu falei, tá, então eu quero comprar esse carro que você comprou e quero ver se vai dar lucro, né? Vou comprar pelo mesmo preço que você pagou. Eu ia até dividir o lucro com você. Meu, dito e feito. A gente... é. Eu paguei a vista, o carro dele eu tinha comprado a vista de um outro cara que se apertou. Então, assim, a gente pegou uma distorção de preço. Meu, a Porsche tá com um ano e meio de espera. O meu carro, eu recebo proposta todo dia do carro, já que. 15% mais caro, entendeu? Tipo, isso 30 dias depois. E daí foi muito engraçado que eu levei o carro no escritório e os meus traders adoram esse... Eu não sabia que os homens gostavam tanto desse carro, né? Porque eu comprei, eu nem sabia direito os cavalos que Acho que a
2: meta de qualquer homem que gosta de um homem de carro é Porsche. <risos> acertei.
1: É. Aí foi muito interessante, que daí eu peguei e levei o carro no escritório. Meu, eu disse, não, o que, pô, que legal o carro. Eu falei, quer dar uma volta? Aí eles, como assim? Eu falei, cara, vocês ganharam mais dinheiro no ano passado do que vale o carro. Então, e vocês operam o meu dinheiro, o risco já tá aí. Sim. Não vai dirigir o meu carro? Vocês já opera o meu dinheiro. É alguns milhões, você não vai dirigir o carro? Eu acho que o risco tá maior, entendeu? Então, ou seja, e foi muito legal, porque eles entenderam que é uma família. A Atom é uma família, né? Então, acho que a gente tem que compartilhar com outras pessoas incentivar, meu. Pô, eu até brinco que o carro chama... Ele pode ser seu. Então, sempre tem. Sempre Sim. está aberto a ofertas. É que agora eu tô curtindo um pouco ele. Vamos ver <risos> se eu acho outro. Porque eu, se eu vender agora, eu vou conseguir comprar, igual são na Bolsa, então, Se você vende, né? E ainda tem espaço para subir, você vai conseguir comprar de novo. Então, tem, toda tem uma lógica. Mas voltando na adrenalina, eu acho que assim, é assim, importante dizer. A minha família. É, meus pais casaram cedo, né? Mas. É, então, assim, por mais que eles não tinham muita grana quando eles casaram, né? A gente cresceu junto com eles, mas meus pais são bem empreendedores. E é uma família bem estruturada, né? Meus pais sempre. É, mostraram muito a importância do estudo de você é, se dedicar, de você hum. trabalhar para ter a recompensa. E o trabalho nunca foi sofrido dentro de casa. Então meu, eu tive horta de alface com oito anos de idade, fazia tipo lavava a louça para ter uma graninha, limpava o quintal para ganhar uma grana para fazer alguma coisa, vendia esticadinho para, lembra do esticadinho? Não, na é verdade não. Você lembra? É um chocolate que tinha o recheio de morango. Hum, Comprava, ainda tem, ainda em... Tem. Comprava em atacado, né? Comprava ah, caixa, caixa, caixa e vendia individual para galera é. da rua e fazia geladinho, eu colocava no freezer, enfim. Sempre foi brincando que eu fui trabalhando. Sim. Então, assim, o trabalho em casa, ele sempre foi natural, assim, e, e pra mim, é, eu acho que isso me ajudou bastante, eu acho que é, não é, né, desculpa se você não teve pais empreendedores e tudo mais, porque eu acho que na medida que você toma conhecimento sobre empreendedorismo, você tem a chance de mudar sua vida. Sim. Então, isso não justifica. Mas, é, o, pra mim, não era o comum o CLT, era comum empreender. Então, minha mãe montou loja, minha mãe tem uma história muito bacana, porque eles tinha um grana, ela começou a fazendo roupa para minha irmã, as amigas gostaram e tudo mais. Meu pai tinha sítio, hoje tem fazenda. Então, eles foram crescendo e eu fui vendo esse crescimento. Então, eu fui entendendo que com trabalho, com dedicação, com seriedade e com, é, obviamente, honestidade, a gente poderia crescer, né? E que o país era o país da oportunidade. Uhum. Então, assim, foi um grande desafio bolsa porque ninguém na minha família tava ainda na Bolsa de Valores, né, e eu era caçula, meu irmão já tava mais velho, né, e tinha mudado pra Sorocaba, eu ainda viajava pra Campinas, aí meu pai brigou comigo, porque eu pegava estrada à noite, eu mudei a minha faculdade pra noite, pra continuar na, no curso, aí tive que contratar um motorista na época pra me levar, porque senão meu pai não deixava pra faculdade, então assim, teve alguns perrengues no meio do caminho, imagina, não tinha nem muita grana, já tinha um, um motorista, né, <risos> e daí, só que assim, eu passei no processo seletivo da Unilever, para me livrar de uma matéria da faculdade. <risos> Eu não conto isso, ninguém acredita, né? de uma matéria que era de psicologia e uma das áreas era de processo seletivo. Aí pra me lembrar da matéria, se passava no processo seletivo, você se lembrava da matéria. E eu passei no processo seletivo da Unilever. E passei muito bem. E era pra área de supply chain. E daí eu lembro que eu já tava com o meu irmão, né? A gente já tinha montado essa sociedade, já tava em Sorocaba. E daí eu falei, não. Eu dei não pra eles. Falei, não, eu vou ficar com o meu irmão, eu vou ser sócia dele, mercado financeiro, papai, mundo, você é louca cara financeiro não dá dinheiro, não sei o que, né, 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 e os mesmos meus amigos da faculdade também me criticavam por causa disso, é, e daí, meu, num único dia eu lembro perfeitamente que o meu irmão veio pra São Paulo, eu fiquei lá em Sorocaba, a gente sempre operava junto, e daí nesse dia eu operei lojas Renner e ganhei 3.500 reais, gente, Há 15 anos. É muita grana. É, dinheiro. é muito dinheiro. Imagina. não ganhava nada por mês, quase, né? Ainda era estudante e tudo mais. Caraca, amei esse mercado. Eu ganhei muito mais do que eu ia ganhar no mês inteiro. Eu ia ganhar dois, três meses de Unilever na época falei, não, eu quero aprender mais isso, e foquei nisso, e daí foram vendo, a atrás de desafio, a minha primeira palestra a primeira nossa. aula que eu dei meu, o primeiro dia que eu, eu dei, dei aula o primeiro loss, nossa, o primeiro loss dói, dói você ficar né? puto, né, então assim, o, o legal é que como a gente teve mentores mais velhos, eles sempre ensinaram stop loss eu nunca operei sem stop loss, uma coisa que eu vejo as pessoas fazendo, eu falo, cara, mas em 16 anos eu já usava stop loss, você não usa hoje em dia, tipo, não tem cabimento pra mim então, ele ensinava a perder pequeno, sim. né, uhum. então você sempre poder é, perder o quanto você tem, né? Tipo, então, assim, ter um limite ali, você não colocar todas as suas operações numa só, né? toda é. sua grana numa operação só, você tem um limite de perda, você tem que admitir que a sua estratégia tá errada, então isso, é, de fato, me ajudou. Mas, óbvio, ninguém gosta de errar, né? Então, pô, ninguém gosta de subir num palco pra dar uma palestra e gaguejar, ou esquecer alguma coisa, mas acontece, Sim. e é treino, né? Então, hoje, as, as pessoas falam assim, pô, você fala bem no vídeo. Mas faz 16 anos que eu gravo vídeo, então, <risos> ou seja... Você né? vai pegando uma naturalidade pra falar, pra Sim. gravar e etc. Mas é aprendendo, é errando. E, e não vai parar de ter esses desafios. Quando eu assumi a presidência da Atom, pô, é, acho que naquele momento só tinha eu de presidente mulher de uma empresa de capital aberto, né? Uhum. A, a Luísa já tava no, como presidente do conselho, né? E daí depois teve quatro, teve nove, mas sempre abaixo de dez mulheres. Pô, a gente tá falando de quase 400 empresas, né? Uhum. Então, ou seja, isso chamou muito o holofote pra mim. Sim. E que também traz uma barra a responsabilidade, porque ao mesmo tempo que as pessoas começam a te enxergar como uma inspiração, tem gente que te odeia. Eu ganhei uma coisa que eu nunca imaginei: hater. Não tem muito, mas tem. Tipo, eu não entendi porque uma pessoa podia me odiar. Pô, eu te ensino a ganhar dinheiro, contrato você, você opera meu dinheiro, sem risco pra você, de qualquer lugar do mundo, eu nem ligo pra tirar satisfação se você não for trabalhar. Eu porque tenho... ainda tem hate. Por que você vai me criticar? Mas tinha gente que criticava, às vezes, da roupa, do jeito que eu falava, não sei o quê. E daí eu entendi que o hater no problema não era comigo Era com ele, mas até então O seu psicológico já Avala, foi abalado né? abala abala. Então assim, é, o tempo todo Foi isso, aí ah, o convite do Shark Mesma coisa, né, então pô é, é um programa onde eu não tenho controle Da situação, nem da edição E daí as pessoas vão me julgar eu falei, trabalhar por mim, ninguém foi, né? Mas quer dar palpite no investimento que eu faço. Sim. <risos>
0: então,
1: colocar dinheiro no meu lugar, ninguém quer, né? Mas dá pitaco. Pô, não investi no fulaninho, coitado Sim. do fulaninho. Ué, vai você ser sócio dele, então. Sim. Então, acho que assim, né? Porque é match também, não é só investimento. É você olhar pra cara da pessoa e gostar dela. Uhum. E achar, acreditar que ela vai dar certo, né? Então, tem muita coisa envolvida. Então, assim, isso é contínuo. É, tem um novo desafio vindo pela frente, tem mais dois programas que me convidaram, então tem umas coisas que vão vir aí que eu já tô com frio na barriga. E nesse final de semana eu já tava preocupado. Eu falei, cara, será que não é exposição demais? Não. Será que não sei o quê? Então, assim, é normal, né? Sim. E quando, como eu falei, quando parar de ter isso, pô, você chegou num estágio onde não,
0: não pô, tem mais graça, lógica.
1: Né? É, e toda vez que a minha vida ficava mais monótona, eu daí fui correr maratona, corri três, são 42 quilômetros, né? Então, ou seja, tipo, putz, eu tava achando que eu tava numa vida meio de aposentada, né? eu falei, não, vamos fazer uma coisa desafiadora. E a corrida te lembra que você é capaz de fazer qualquer coisa, né? E a mesma coisa, você mudança só é pra São Paulo, né? Então, eu moro agora em São Paulo e Sorocaba. Por que que eu vim pra São Paulo? Porque em São Paulo todo mundo é mais rico do que você, mais bonito do que você, mais inteligente do que você. <risos> ou seja, você tá evoluindo. Você sai da sua zona de conforto. Sim. Hoje, em Sorocaba, pô, ninguém é tão grande quanto a gente no mercado financeiro. Não tem com quem conversar do mercado financeiro em Sorocaba. Né? Nada contra, mas é o interior. Agora, tudo tá aqui em São Paulo. Então, aqui eu tenho mais pessoas, não só do mercado financeiro, mas de startups, de outros uhum. negócios que eu tô aprendendo. Então, assim, pô, eu tô a, agora, apesar do Google achar que eu tenho 37 anos, eu tenho 33, <risos> juro, o Google O Google tá tem que arrumar errado, isso acho, aí, gente. gente. Então, eu tenho 30, uma hora eu vou chegar nos 37 e vai estar certo. Mas... <risos> 33 E, pô, com 33 anos já tem uma vida meio que de aposentado, acho que não faz sentido, né? Então, eu queria sempre estar tá em evolução. E daí, vou me colocando nessas situações aí que, pô, entrevistar é gente grande, pô, Sim. então, assim, sempre é um friozinho na barriga.
0: É, a gente sempre, às vezes, quando a gente conhece alguém, né, com você que teve grandes resultados, as, a maioria das pessoas perguntam, ah, qual, qual o seu maior acerto, qual a sua melhor dica? Eu queria saber qual foi o seu principal erro, né? Tipo, para que a gente, para quem tá assistindo, pra gente aqui não cometa e que aprenda com isso, porque a gente sempre aprende mais nas nossas às vezes, piores quedas, nos nossos principais erros. Eu acho que a principal coisa é... são duas coisas bem
1: importantes que eu acho que todo mundo precisa ter no seu radar para errar menos, né? Primeiro é autoconhecimento, né? A gente passa uma vida inteira ignorando isso, a gente não fala sobre autoconhecimento e é importantíssimo. É é, e assim, você tem que ser muito sincero com você mesmo. Eu gosto disso? Eu tô vivendo uma vida que eu gosto mesmo? Ou eu tô fazendo pelos outros? Ou eu tô fazendo por quem? Né? Porque se você não gostar do que você tá fazendo, se você não tiver consciência disso, você vai viver sempre nesses altos e baixos. E daí você vai errar muitas vezes, você vai se estressar com as pessoas erradas. Então é muito importante o autoconhecimento. É, muitas vezes você vê, pô, ah, não, porque eu fui levada a isso. Não, sua vida é sua responsabilidade. Então eu acho que isso é algo que a gente acaba cometendo esse erro, de não falar sobre isso é, quando é criança e daí acaba sendo levado a profissão que dá mais dinheiro, para aquilo que é melhor, porque os meus amiguinhos acham que é legal. Para uma de então... estabilidade. Sim. Exato. Então, acho que o autoconhecimento é um dos maiores erros nosso, né, no, do ser humano e eu cometi várias gafes por não ter conhecimento sobre o que eu de fato queria naquele momento. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E daí, quando você tem o autoconhecimento, você também aprende a delegar melhor as tarefas que você não gosta. E daí entra a questão de time, de equipe. Então, às vezes, por ansiedade de crescer, a gente sai contratando. E às vezes, aquelas pessoas não combinam com o seu time. Então, as minhas maiores decepções foram com pessoas. Assim como acho que todo mundo, né? Então, a gente acaba se decepcionando, por quê? Culpa nossa também. Porque a gente gera uma expectativa. Não é a pessoa que gerou em você, é você que gerou nela. Então, assim, quando uma pessoa te decepciona, não culpe ela. Culpe a você mesmo, porque você acabou gerando uma expectativa nela e muitas vezes você colocou ela numa uma posição que ela também não queria, porque ela também não teve essa chance de ter o autoconhecimento. Para corrigir esse erro, hoje dentro da Atu, a gente tem uma psicóloga, né? Que é a Priscila, que é a nossa Wendy, né? Do Billions. Então. Ela mora em Nova York, inclusive, visitou as grandes mesas lá, ajudam os nossos traders a evoluir. Ela é uma performance coach que ajuda muito os nossos traders a enxergarem isso do autoconhecimento, para eles blindarem muito mais a questão emocional na hora de operar, porque o problema não é o mercado. O problema é quem está atrás do mercado. E o segundo ponto é a gente, é, a gente adota um teste para as pessoas que trabalham com a gente, que é o ADV. É um teste que gera 72 páginas sobre você. E olha que legal, o slogan dele é o dobro de resultado... Com metade do esforço. Significa o quê? Significa que quando você sabe no que você faz muito bem, você foca no que você é bom. E quando você não faz algo muito bem, um erro que a gente cometia quando a gente... Que isso vem da nossa escola. Então, quando você era bom em matemática, você focava no português que você não era tão bem. Aí você vira mediano em tudo. E quando você cresce para a vida adulta, você não deveria se fazer isso. Se você é bom em matemática, foca em matemática. Você não é mais obrigado a ser bom em tudo. Então, não seja mediano. Então, se você não é bom em determinada coisa, pô, eu não faço isso bem. Então, não faz faz a outra coisa que você faz bem feito, que é a mesma coisa que a gente leva para o esporte. Por exemplo, a técnica de corrida é de economizar energia. Ou seja, quando você pisa certo e você faz o movimento da mecânica certa do corpo, você consegue correr mais quilômetros. Essa é a lógica para correr 42 quilômetros. Então, por isso que eu acho muito legal de você ter o dobro de resultado com metade do esforço. É um teste que a gente começou a adotar dentro do nosso time e que é um erro clássico que todo empreendedor comete. A gente fala, nossa, esse cara é muito legal, ele ama a minha empresa, deixa eu conta Tratar ele aqui. Pronto, e às vezes é um doido, né? Que tem um monte de problemas para serem resolvidos na família dele que você não vai conseguir resolver. Você não vai conseguir ajudar as pessoas se elas não quiserem se ajudar. Então é importante que você consiga ajudar, pelo menos elas enxergarem o que elas querem para a vida delas. E daí com certeza você vai conseguir
0: montar times melhores. Perfeito. Que aula, hein? Muito bom. Resposta dada. Vamos
2: fazer aquele jogo rápido? <risos> Sim,
0: para gente finalizar, a gente fez um. um... Bate-bola, né? Algumas perguntinhas. É, verdade, eu,
2: fiz, eu só vou ler, vamos. É. Uma coisa que eu tô aqui. Tô brincando, tá
0: Corta, corta.
1: Acabou, acabou a entrevista.
2: Vamos lá. Mini dólar ou mini índice?
1: Poxa, mini não, vamos de cheio.
2: Monstro. Swing trade ou position trade?
1: Ah, swing trade, mas position tem que ser só ato, né?
2: Bolsa americana ou bolsa brasileira?
1: Putz, eu gosto bastante de operar americano porque ganhar em dólar e gastar em real é lindo, né? Mas eu sou B3, hashtag sou B3, sou apaixonada pelo Brasil.
2: Ouro ou Bitcoin?
1: Putz, ouro? Pelo amor de Deus. Você não tem Bitcoin? Não, o Musk manipula o mercado. E não, e não pode ser preso ainda, porque não é regulamentado.
2: Ações de crescimento ou boas pagadoras de dividendos?
1: Boas pagadoras de dividendos. Acabou.
0: Olha que fácil. Viu?
1: Não.
2: <risos>
0: nem doeu então acho que é isso finalizamos que... por aqui quer falar alguma coisa? queria só
1: agradecer aí pra vocês incentivar cada vez mais as pessoas a aprenderem sobre o mercado financeiro parabéns aí pelo trabalho de vocês
0: obrigado Obrigada. pessoal é, quem quiser acompanhar a Carol qual é o seu Instagram?
1: Capaifer né C A de Carol então Paifer é, aí no, no Instagram e também o Vida de Trader é o nosso canal do YouTube tem mais de mil vídeos que vocês podem assistir
2: e daqui a pouco vai sair um vídeo lá também de 0 a 100 na Porsche 911 <risos>
1: Quem, quem, quem vai
0: pilotar aqui, ó? Show de bola. Obrigado. Pessoal, valeu, obrigado. Não esquece de deixar o seu like no vídeo. Compartilha. Carol, obrigado pela participação, por estar tá, é, compartilhando conhecimento com a gente. Luan, valeu obrigado. pela participação também. Eu agradeço. E a gente se vê na próxima, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.